0: يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
1: شخصك حقيقة مش كلام بعد الهزيمة اللي ملت قلبي دموع أنا نصرتي في شخصك حقيقة مش كلام بعد الهزيمة اللي ملت قلبي دموع أنت بتملى القلب فرحة وسلام كنت النهارده هبقى إيه من غير يا يسوع انت ملك الملوك رب الارباب، انت في
2: نورك يختفي كل <تسجيل> يا يسوع انت ملك الملوك رب الارباب، انت في نورك
1: يختفي كل الضباط، وتبدل الضعف اللي ساكن من زمان، وتدي قوه ونصره فوق كل الصعاب
3: <تصفيق> يا رب نورك واستضر ميت وبكلمتك تشبع حياتي بعد جوة يا رب نورك واستضر ميت وبكلمتك تشبع حياتي بعد جوة حتى في ضعف الدم نيوتت الأمان
2: سوعة من مثيل كلا وألف كلا إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر صارع الموت فصرعه وأمر البحر الهائج فأسكته وشف الأبرس النجس فأبرأه ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه وإلى أمه أرجعه إنه ملك الملوك المتوج فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين إنه سيد الأسياد الغالب فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين إنه رب الأرباب المقتدر وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح آمين
0: عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي.
4: هل تنشأ صراعات ومشاكل نفسية وروحية بين الإخوة وداخل الأسرة الواحدة بسبب الاختلافات في الشخصيات؟ وكيف نحلها؟ هل اختلاف شخصياتي يعني عن الشخصيات المحيطين بي في أسرتي الصغيرة يتسبب في مشكلات لي ولهم؟ هل هذا الاختلاف في شخصياتي يسبب لي عدم فهم لنفسي واضطراب داخلي؟ هل يسبب لي أيضاً نوعاً من العزلة أو الوحدة لاختلافي عنهم؟ وهل مطلوب مني أن أتخذ لنفسي قالباً متشابها مع الآخرين كي أبتعد عن مشاكل؟ كيف نكون علاقات صحيحة بين الإخوة؟ علاقات على أساس لاختلاف الشخصيات؟ أهلا وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج علاقات رماط حلقة اليوم عن العلاقات الأخوية وتحديداً مرثى ومريم وبعنوان الأخت الكبرى روحية أيضا اليوم حلقتنا مع شخصية بعلاقتها مع أختها ربما تكون قد ظلمت بعض الشيء من الوعاظ والمؤمنين ليس نتيجة لسوء فيها بل فقط نتيجة لاختلاف شخصياتها عن أختها فاتهمت بأنها دنيوية أو مادية تهتم فقط بالأمور غير الروحية. بينما هي في الواقع شخصية ممكن ان نعتبرها نموذجا للاختلاف في الشخصية بين الاخوة او عن المحيطين بها فقط لا غير مرثا ومريم الاعمال الفنية العالمية تناولت هذه العلاقة كثيرا وبشكل رائع شخصية مرثا وعلاقتها وموقفها من اختها مريم تحديدا وقت زيارة السيد المسيح لبيتهم من هذه الأعمال المهمة لوحة الفنان الإيطالي العظيم مايكل أنجلو بعنوان مارثة ومريم اللوحة دي بتعكس فكرة في غاية الدقة والأهمية الأختين أو الشقيقتين تتواجهان بحضور المرآة التي تمسك بها مريم في مقابل مارثة وكأن مريم بتعكس لها شخصيتها في الواقع الحقيقة أن الأختين معا هما شخص واحد في الآخر مرثا ومريم في الوقت نفسه، ده اللي عايز يقول مايكل أنجلو. لأنه بيرسم مرثا في وضعية بتحمل معنى إنها مشغولة بمريم أختها، وفي الوقت نفسه واجهوها شاحب بعض الشيء من التوتر اللي أصابها. الفكرة باختصار هي إن الشخصيتين من الممكن إنهم يكونوا في شخص واحد. شخصية واحدة مليئة بالطاقة والحيوية، وفي نفس الوقت شخصية عابدة متأملة في نفس الوقت. رواية الشقيقتان للكاتبة الإيطالية كريستينا كومانشي بتمثل التناول المعاصر من ثقافتنا الحاليه لمشكلة الاختلاف بين الشقيقات لكن في هذه الرواية تحديدا بتحتفل الكاتبة بالاختلاف بين الشخصيات بين الأخوات وتدعو إلى النظر نحو الشخص الآخر اللي هو شقيق وجميل باحترام وتقدير على الرغم من الاختلاف في الرواية دي بنسمع كمان صوت المرأة التائهة بينما تكون وبينما تريد بالظبط زي اي مرسى عليها ضغط اجتماعي جواها صراع ما بين كيف تكون على طبيعتها وكيف تكون حسب الاخرين مرسى ومريم الحقيقه شخصيتين بتبرزان مشكله شخصيه الاخت الكبرى في مجتمعاتنا الشرقيه تحديدا وهي الاخت المطلوب منها التضحيه وتحمل الاعباء والمسؤوليه حتى اخر العمر احيانا حتى بتيجي بشكل كوميدي في بعض افلامنا العربيه أو الروايات الأدبية فهي دائما الأخت المتأخرة عن الزواج وخلافه وربما تكون مظلومة ومهضوم حقها وعادة بتظهر أنها الأقل جمالا فلا تجد إنصافا من الآخرين وبالتالي بيجي السؤال ما هي الملامح الروحية والنفسية لشخصية الأخت الكبرى كما تمثلت وانعكست من شخصية مرثا في موقف زيارة المسيح لهم تحديدا أو في مواقف أخرى ما بندرس ونحلل الموقف الكتابي اللي حصل بين مرثا ومريم نكتشف ان واحده منهما وهي مرثا نالت بعض الظلم من بعض الوعظ او التفاسير وذلك لصالح الرفع من شأن الاخت الكبرى مريم فمرثا او مرثا اصبحت ترمز الى الشخصيه الماديه المشغوله بالعالم واموره الفانيه بينما صارت مريم رمزا للشخصيه الروحيه التي نالت النصيب الصالح مرثه تهتم بشؤون الدنيا الزائله بينما مريم تهتم بالامور الروحيه هكذا يصورهما الاعتقاد الشائع حيث المبالغه في اعلاء واحده على حساب الثانيه للاسف لكن القصه بين الاختين بين مريم ومرثه كما وردت في انجيل لوقا الاصحاح العاشر لعادات 38 42 قصه تبرز امور ثانيه مختلفه الى حد ما أولاً أو نمرة واحد، اسم مرثا بيعكس دورها الروحي والعملي. معنى اسم مرثا هو ليدي أو سيدة البيت وكأن اسمها بيعكس دورها في الحياة ويحدد نوعية خدماتها كعادة الأسماء في العهد القديم أو بداية العهد الجديد. فمرثا متحملة مسؤولية البيت ومسؤولية إخواتها. اثنين، مرثا هي الأخت الكبرى لأن الأدب اليهودي آنذاك كان دائما يذكر اسم الاخت الكبرى اولا ثم الصغر. ثلاثة مرسى هي سيدة المنزل الماهرة التي تقدم خدمة عملية روحية لجميع اسرتها. اربعة مرسى امرأة ذات ملامح روحية مرسومة بلغة رفيعة بليغة فهي من الشخصيات النسائية اللي تناولها لوقا بتقديم الحقيقة رائع وبليغ. خمسة مرسى هي بسطة القصة بطلة القصة أو الموقف وليست مريم، حيث جعلها لوقا كذلك لأن افتتاحية القصص آنذاك وفقا لذلك العصر كانت تبدأ دائما باسم الشخصية الرئيسية في الأحداث، فيقول البشير لوقا عن المسيح وتلاميذه: وفيما هم سائرون دخل قرية فقبيلته امرأة اسمها مرسى، وكانت لهذه مرسى أخت تدعى مريم هنا تأتي مريم الشخصية الثانية في القصة بعد مرسة ستة مرسة شخصية خدومة أو خادمة للرب عندما كانت مرسة مرتبكة في خدمة كثيرة أو بأمور كثيرة اعتبت السيد المسيح قائلة أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي فكلها أن تعينني سبعة مرسة شخصية محبوبة وموضع احترام من السيد المسيح عندما رد عليها يسوع المسيح نلاحظ انه قرر اسمها مرتين اذ قال لها مرثى مرثى فلماذا تكرر النداء؟ استعمل السيد المسيح هذا الاسلوب في النداء للشخص مرتين فقط في الانجيل لمرثى وسمعان اللي اضافوا في بيته وقت المراه الخاطئه هذا الاسلوب كان بيعبر عن اهتمام خاص بالشخص ويعبر ايضا عن عتاب رقيق وبالتالي يجب الاشاره هنا إلى وجود فرق كبير بين العتاب والإدانة من سيد المسيح والإدانة كانت دايما من سيد المسيح للفرسيين سبعة مرسى شخصية على علاقة روحية حميمة أو وطيدة مع سيد المسيح المعلم طريقة سؤال مرسى للمسيح تدل على العلاقة الوطيدة بينها وبينه أو بين هذه الأسرة وقيل أيضا بأن بيت هذه الأسرة كان يفتح باستمرار لاستضافة وراحة السيد المسيح ثمانية. مرسى لم تهمل المسيح لأنه قال لها الحاجة إلى واحد لكن السؤال المهم هنا ماذا عساه يكون هذا الواحد هل هو المسيح أبدا المقصود هنا هو نوع طعام واحد أي الحاجة إلى نوع واحد فقط من الطعام وهذا يكفي لسد الاحتياج علشان كده الترجمة البوليسية لكتاب المقدس بتوضح هذا الأمر من خلال الكلمات التالية وإنما الحاجة إلى قليل بل إلى واحد الترجمة اليسوعية أيضا توضح بالقول مع أن الحاجة إلى أمر واحد وليس إلى شخص واحد كما فهم أن الحاجة إلى المسيح والترجمة العربية المشتركة تقول مع أن الحاجة إلى شيء واحد عشان كده كمان ترجمات إنجليزية كثيرة تقول بالنص One thing تسعة مرسى لم تتلقى إدانة من المسيح بل عتابا حوار السيد المسيح مع مرسى لم يكن نوعا من الإدانة على اهتمامها بالأمور العالمية المادية كما يبدو لدى كثيرين لكنه هو نفسه السيد المسيح علم كثيرا بأن الخدمة العملية للناس ومساعدتهم وتقديم أي شيء لهم ربما يكون في حالات كثيرة أهم من الشكليات الدينية بل فعلا أهم ومن هنا نرى بأن حواري معها كان نوعا من العتاب على الانشغال بعيدا عن الجلوس عند قدمي. وبالتالي الامور او او الظروف الظروف الثقافيه والسياق الكتابي وقتها بيوضحوا اكثر الفهم لشخصيه مرثا والفهم لاحقاق العدل لشخصيه مرثا. الخلفيه الكتابيه والسياق الثقافي انذاك يساعدونا ازاي؟ واحد كان العبء على الاخت الكبرى يقال بأن تلك الأسرة أسرة مريم ومرثة وعلي عازر كانت يتيمة والأب غائب مع وجود أخوهم لعازر وبالتالي تحملت الأخت الكبرى عبئا أكبر من الصغرى خاصة في أمور تدبير شؤون البيت فكان من الطبيعي أن تهتم مرثة بأمور الضيافة وإنتمادت فيها اثنين تعليم روحي جديد يخص المرأة لما كتب البشير لواء إنجيلو كان وقتها جدل لهوتي واحتياج ماس بين المؤمنين إلى تعليم روحي مسيحي يؤكد على دور المرأة في الكنيسة أو وسط الجماعة وكمان وتحديدا يؤكد على حقها في التعليم إزاي؟ المرأة من حقها أن تتعلم مثل الرجل علشان كده جلست مريم عند قدمي المسيح في وضع يشابه وضع التلاميذ الذين يجلسون عند أرجل معلميهم أي في وضع التلمذة. وفي لوحات عالمية بتشرح نفس الوضع ده 2 أو به المرأة لها دور في الخدمة وهي نوعان النوع الأول التلمذة والتعليم فالمرأة من حقها أن تتلمذ أو تكون تلميذة وأن تتعلم لذلك قال السيد المسيح مريم اختارت النصيب الصالح والنصيب الصالح هنا يعني التلمذة عند قدميه شأنها في ذلك شأن رجال تماما كما لو كان السيد مسيح بيصنع ثورة حقيقية من أجل المرأة في ذلك الوقت من حقها أن تتعلم مثلها مثل الرجل وأن تتلمز عند رجليه بقى الخدمة العملية المرأة من حقها أن تشارك في أي من الخدمات العملية علنية، وبالتالي بعد كل هذه التفاصيل في شخصية مرسى الروحية إزاي نتعرف أكثر على مثل هذه الشخصية شخصية مرسى أو الأخت الكبرى الموجودة حالياً في عائلاتنا، وإزاي تتعرف على علاقاتهم من علم النفس الشخصي؟ لابد أن نعرف ونفهم وندرك أن الخلاف بين شخصيتي مريم ومارسة أو الاختلاف بين الشخصيتين ليس هو خلاف الشر والخير. أو الخطأ والصواب. لكن الاختلاف بين شخصية عملية وهي مرسى وشخصية تأملية هي مريم. وبالتالي ليس هناك أي مبادر لاعتبار مريم شخصية من ذهب ومرسى شخصية من فضة. على حد تعبير اللاهوتي هيربرت لوكير. لذلك كان لكل منهما مواهبها الخاصة الملائمة لشخصيتها. تخدم بها المعلم السيد المسيح على طريقتها الخاصة. وهو أكد على طريقتها الخاصه. علشان كده مرسى تبدو شخصيه نشيطه تهتم بشؤون البيت مليئه بالحيويه رقم واحد. رقم اثنين مرسى امراه ذكيه. فقد كانت من الذكاء انها شعرت باحتياج المسيح الى الكبول والاكرام وحسن الضيافه. فيقول عنها البشير لوقا فقبلته امراه. القبول. وبالتالي كان بيشعر بالراحه في هذا البيت. ثلاثه مرسة أو الأخت الكبرى شخصيتها أحيانا بتكون قلقة متحفزة عملية وده ناتج عن تحمل المسؤوليه والضغوط أربعة مرسة كثيرة الكلام دائما ما تتعرض على فكرة الأخت الكثيرة الكلام إلى لوم الوالدين لا خمسة مرسة شخصية قيادية وهذا يبدو تماما من السياق ستة مرسة شخصية مديافة واضح جداً ديافيتها لسيد المسيح. سبعة، مرثة شخصية تسعى الكمال والحقيقة دي نقطة مهمة جداً، ليه؟ لأن عادة مشكلة مرثة وكل مرثة في أيامنا هذه هي أنها دائماً ما تشعر بدافع شديد في صنع أفضل شيء ممكن أو بيسموه البرفكشن، هاجس الكمال أو السعي الدائم إلى الكمال وده بيفسر حتى انهماكها الشديد في صنع افضل شيء وافضل اكل للسيد المسيح. تمانيه مرسى شخصيه تعاني من عزله داخليه. بعض شخصيات الاخت الكبرى في الاسر حاليا زي مرسى مشغوله دايما بالفعل اكثر من التعبير الصحيح عن نفسها. هي شخصيه بتاعة اكشن بتاعة فعل. وكم تقاسي الاخت الكبرى وكل مرسى من عزله داخليه بسبب سوء الفهم ليها او اللوم الموجه ليها باستمرار على صراحتها والوضوح في ابداء رايها بكل قوه وكمان على انه الاخرين بينتظروا منها باستمرار افضل شيء. ودائما هناك لوم من الاب والام على الاخت الكبرى او حتى الاخ الاكبر لانه مطلوب منه أن يكون على مستواهم وهذا خطا مش دائما وده بعكس الاخت الصغرى اللي احيانا بتكون احيانا تكون أكثر ذكاء اجتماعيا فتجامل أكثر أو تحتفظ برأيها لنفسها عن الآخرين فيمكن ده بيكسبها أرضية أوسع من الأخت الكبرى والسؤال هنا كيف يجب أن نتعامل مع الأخت الكبرى أو مع كل مرثة روحين ونفسين كيف تتعامل الأخت الكبرى نفسها مع الآخرين دون التسبب بجرحها من الآخرين حتى لو كانوا أقرب الناس إليها
5: مستمع. يمكنك مراسلتنا على عنواننا الألكتروني arabic at هنا إذاعة
0: صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
1: فوق الصليب يا سيدي اخترته طوعا وهو عقاب عادل لآثم متمردي لا لن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي اخترته طوعا وهو عقاب عادل كشات تنتصاب للذبح لم تفتح فاكه كنعجه صامته اقتادوك للصلب هناك كشات تنتصاب للذبح لم تفتح فاكه كنعجه صامته اقتادوك للصلب هناك في الجلجثا في الجلجثه فوق الصليب في الجلجثه انكرك كلنا قد قلنا خائن ليهوذا حين اسلمك لمنا وعيرنا بطرس بالجبن يوم انكرك كلنا قد قلنا خائن You know أسلمك ونحن اليوم أمام الناس نستحي بك ننكرك بقطعتين من of مثل man of a اليوم أمام الناس نستحيلك ننكرك بقطعتين من النحاس مثل يهوذا نسلمك ورغم ذاك نحن نراك تنسى أساك بحبك المتجدد متجدد To للذبح لم تفتح the vetch, صامتة تدوك للصلب هناك the vetch, للذبح لم تفتح vetch, the صامتة تدوك للصلب هناك في في والصليب في الجلجثه كان يناديك لبراب سيطلق بالافراش صلبك كان مطلبهم ان تجلد انت بالكرباش أن كان يناديك لبراب سيطلق بالافراش صلبك كان مطلبهم ان تجلد انت بالكرباش حكموك عيروك حملوك صليب العار <تصفيق> بين نصوص علقوك أيها القدوس البار حكموك عيروك صليب العار بين نصوص علقوك البار ورغم نحن سأساك بحبك المتجددين كشاكن تساق للذبح لم تفتح فاك كنعجة صامتة تاذوك للصلب هناك كشاكن تساق للذبح لم تفتح فاك كانت صامته هدو للصلب هناك في الجلجثا في الجلجثا الجل فوق الصليب في الجلجثا
4: صوت الوعد بعد أن استعرضنا الملامح الفنية والروحية والنفسية لشخصية مرسى أو بين قوسين الأخت الكبرى بشكل عام نأتي إلى سؤال مهم وهو كيف نتعامل بنجاح مع مثل هذه الشخصية السؤال الأهم كيف تتعامل نفس هذه الشخصية مع نفسها ومع الآخرين بنجاحا أولا روحيا بنيجي للسؤال المهم من ناحية الروحية كيف تعامل معها السيد المسيح تعامل السيد المسيح مع مرسى من خلال واحد الاهتمام فالأخت الكبرى التي تهتم بالجميع تحتاج هي أيضا إلى اهتمام وحب ورعاية كما تحتاج إلى تعبير عن هذا الاهتمام اثنين الاعتاب الرقيق عند التسرع في الحكم أو الكلام وهذا ما فعل السيد المسيح تحديدا من خلال الاهتمام والعتاب الرقيق والاحترام أيضا عند مخاطبة إياها وتكرار اسمها مرتين مرثا مرثا كما كنا سابقا. ثلاثة التفهم والادراك لقلقها الداخلي. القلق بياتي لهذه الشخصية من تعرضها المستمر للعزلة الداخلية عن الناس. فقد ترك هذا الامر مرثا في حالة من القلق والتوتر. كان واضح انه متوتر. لا فقط بسبب اعباء الاعداد للطعام والضيافة لانها متعودة على كده ولكن من احساسها بفقدان فرصه الوجود مع الاخرين ومع السيد المسيح والجلوس معه. اربعه لفت الانتباه الى افاق اوسع في الحياه. الحياه ليست كلها تدبير شؤون البيت والاخوه واحتياجات الاسره مع اهميه ذلك كله جدا، فهي خدمه عمليه حقيقيه اهم من الاف الكلمات. لانه غالبا كمان ما تكون الاخت الكبرى مستغرقه في مسؤوليات كثيره وعادية ويوميه، لكنها تحتاج إلى الانتباه قليلاً إلى نفسه وإلى بناء شخصيات لذلك لفت السيد المسيح انتباه مرثة إلى مستوى آخر وأفاق أخرى في الحياة وهي التعليم الجديد خمسة العودة إلى فكرة التلبسة كثيراً ما تهمل الأخت الكبرى رحلة تعليمها سواء على المستوى اللزامي يمكن بتشيل مسؤولية مادية مع الأسرة لكن كمان المهم أنها بتهمل تعليمها الثقافي والروحي والمعرفي أي بتهم الفكرة التلمذه وهي فكرة بتضيع بسهولة من اهتمام الأخت الكبرى وسط مشاغل الحياة والمسؤوليات واعتماد الآخرين عليها بشكل دائم داخل البيت ويمكن كمان خارج البيت لذلك لم يلغي المسيح أهمية ما تفعله مرسة وكل مرسى من الخدمة العملية لأن إحنا فعلا محتاجين بل هناك ما هو ربما أهم إلى جانب هذه الخدمة وهو التلمذه فمن حق مرثا ومن حق كل امراه ان تجلس عند قدمي المعلم يسوع المسيح وده كان بعكس التقاليد تماما اللي كانت بتسجن او بتسجن المراه في سجن المسؤوليات المنزليه وحسب سته رد الاعتبار كتاب المقدس بيرد الاعتبار لمرثا في حادثه اقامه لعازر من الموت في انجيل يوحنا 11 في تلك القصه بنلاقي اللقاء اللي اوضح قوه وعمق ايمان مرثا اذا هي مش شخصيه ماديه بيقول الكتاب فلما سمعت ان يسوع ات اللي هي مرثا لاقته واما مريم فاستمرت جالسه في البيت. وانا الحقيقه في ذهني زه سؤال لماذا مكست مريم في البيت في هذه الحادثه تحديدا ولم تذهب لملاقاه المسيح؟ هل من ممكن كانت فقدت الامل؟ ربما لكن المهم ان مرثا دخلت مع يسوع في حوار لاهوتي قوي وبليغ عند قبر اخيها لعازر لو نفتكره. وبالتالي أعلن لها السيد المسيح إعلانا لاهوتيا من الدرجة الأولى وأروع ما يكون حسب رأي اللاهوتيين. قال لها كده أنا هو القيامة والحياة. فردت عليه مرسى أنا أعلم أنك أنت المسيح الآتي إلى العالم. وده اعتراف مذهل. وتساوت بهذا الإعتراف مع الرسول بطرس في هذا الإيمان لما اعترف بالسيد المسيح. ثانيا نفسيا كيف نتعامل مع هذه الشخصية وكيف تتعامل هذه الشخصية مع نفسها ومع الآخرين شخصية الأخت الكبرى اللي هي زي شخصية مرثة تحتاج إلى الآتي واحد المساواة ألف المشكلة دائما بين الأخوات أو الشقيقات والإخوة أيضا هي الصراع على نوال الرضا من الأبوين لأنه هم اللي بيمثلوا السلطة في حياتنا السلطة الأولى والكبرى وبالتالي المقارنة غير العادلة بين الإخوة والأخوات من الأبوين تلك المقارنات تحديدا هي اللي بتفسد الصوره عند حد من الولاد او عندهم كلهم اذا كان في صراع بين اخين او اختين وان كانت مرسى شخصيه عمليه مقابل مريم الشخصيه التامليه الصامته تقريبا فهذا ما نجده بالفعل داخل الاسره الواحده حاليا مع الاسف ولكن يجب أن تكون هذه او تلك هذه او تلك افضل روحيا او نفسيا ب المقارنات تخلق في احد الاخوه او الاخوات الاحساس بضروره التعويض والسعي الى الكمال ارضاء للاخرين باي ثمن كان وده اللي لاحظناه عند مرسى وده طبعا طالما ان الاخت فقدت رضا او استحسان الابوين جيم النزعه الى الكمال تفرض ضغوطا كبيره على الاخت التي تشبه في شخصيتها شخصيه مرسى ويتطلب الامر بجهود مضني من هذه الاخت لاثبات الذات والقيام بالمهام المختلفة على أكمل وجه، فضلا عن الإرضاء الدائم للآخرين وده اللي بيوضحه الكاتب ديوك روبنسون في كتابه الحقيقة الجميل لا تكن لطيفا أكثر من اللازم اتنين التفرقة ما بين السعي إلى الكمال وهواس الكمال إزاي؟ ألف محاولة الوصول إلى الكمال في حد ذاته ليس عيبا طبعا إذا كانت رغبة في الإتقان والتفاني واحنا مدعوين لكده لكن عندما تصبح هذه الرغبة في الكمال هاجس مستمر وتصبح ضغط على الإنسان في جميع الظروف لإرضاء الآخرين وتضع له معايير غير واقعية ومثالية لابد أن يصل له هنا يصل هذا الشخص إلى أنه فعلا بيخضع تحت وطئة السعي للكمال ولا يستطيع الشعور بالرضا أبدا به أول خطوة لتصحيح هذا الخطأ هو الإيمان والايمان مش مجرد ترديد العباره لكن الايمان بانه لا يوجد احد كامل. وقبول الضعفات الشخصيه عشان تتطور وتتغير. كمان تتقبل دورها كاخت كبرى وتشوف نواحي القصور لديها وتعترف بيها. ثلاثه التحرر من ضغط الاخرين. هذا الضغط الرهيب اللي بيخلينا احيانا نتصرف اما بسلوكيات غير مقبوله او نتصرف على حساب امور كثيره لدينا على حساب صحتنا طاقتنا نفسيتنا. ازاي؟ ألف النساء يعانين ضغوطا اجتماعيه اكبر من الرجال وده طبعا عشان يكونوا لطيفات وينالوا الرضا الاخرين. ب ضروره الاقتناع بان الوصول الى الكمال ليس هو الطريق الوحيد طبعا لنوال الاخرين فقط اكون على طبيعتي. ج تحرير النفس من الالتزام بما يتوقعه الاخرون مني دائما وده اذا كان اذا كانوا غير مقتنعين بيا دايماً بيفرضوا عليا ضغوط أكتر من اللازم دال قول لا لازم نتعلم نقول لا في بعض الحالات حتى في حالات الخدمة لعمل الأخرين عند الضرورة بدلاً من الاستغراق بالكامل في خدمة الأخرين وإلى حد الإنهاك والإرهاق على حساب النفس هاء الاهتمام بالآخرين دون تحمل عب ومحاولة إدارة حياتهم كل شخص مسؤول عن نفسه أربعة وأخيراً التعبير عن الاحتياجات والمشاعر الخاصة وده معناها ألف إخبار الآخرين بما تريد الأخت الكبرى منهم مش ب بالتعبير عن الغضب بطريقة لا تجح في النهاية عايز أقول لكل مرسة بتعيش مزالت بين الأيام دي إن كنت أخت كبرى عليك مسؤوليات وعليك واجبات لك ليك حقوق لابد أنك تطالبي بيها بأسلوب ماجد الله وتعترف بيها وعندك ضعفات اعترف بيها مش عيب حطيها قدام عرش النعمة واعترفي بيها قدام الناس، يساعدوكي انك تخلصي منها. لأن أقصى ما يمكن أن تصابي به هو السعي للكمال المناج، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.
0: يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعات
5: تعمل ده كله علشاني رديد تيجي عندي في مدود حقير وتعيش فقير ده كله ليه في مرة أعدت فاقر ليه يا ربي تعمل ده كله I'm just تيجي عندي في of a وتعيش فقير ده كله ليه علشان بتحبني مشيت للصليب كل الطريق ما في إيدي جنبك شو في راسك ده كله ليه عشان بتحبني بغلط وتصفح دايما تسامح وتقول ده عشان بتحبني تسمع صلاتي وتضرعاتي وبتستهيد علشان بتحبني خلمت نعيش أحلى حياة ما تنتهيش علشان بتحبني وحبك ليا ده حاجة غالية بيها
0: الىنا على عنواننا وستحصل على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه
3: انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوعد.
6: أهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم أمثال الحكيم حكمة اليوم ماخوذه من سفر الأمثال إصحاح 11 وعدد 4 يقول الحكيم لا ينفع الغنى في يوم الصخت أما البر فينجي من الموت موضوعنا النهاردة بيتكلم عن أشياء لا يقدر المال أن يشتريها لإن كتير من الناس بتعتقد أو بيعتقدوا إن المال يستطيع أن يشتري أي شيء وكل شيء في أي وقت وفي كل مكان. في ناس عندهم هذه العقيدة إن المال يستطيع أن يشتري كل شيء حتى لو كان ضمائر الناس. ولكن سليمان الحكيم بيحط قدامنا النهارده شيء مختلف جدا. وبيقول للناس دية وبيقول لنا بيعلمنا إن لا في أشياء لا يستطيع المال أن يشتريها على الإطلاق في أشياء المال لا يستطيع أن يتعامل معها على الإطلاق لما بيتكلم هنا سليمان الحكيم عايز يدينا هذه النصيحة القيمة لا ينفع الغنى في يوم الصخط ويمكن عايزين نعرف يعني إيه لا ينفع الغنى في يوم الصخط إيه هو اللي يوم الصخط اللي بيتكلم عنه سليمان الحكيم لأن إحنا عارفين إن أي حاجة دلوقتي الناس بتفتكر إن المال بيشتريها حتى أعضاء البشر بتباع وتشترى بالمال دلوقتي فما بلنا بقى إيه يوم السخط اللي بيتكلم عنه سليمان الحكيم يا حكيم إنت عايز تقول لنا إيه إيه هو اللي الحاجة أو الأشياء التي لا يستطيع المال أن يشتريها يقول إن يوم السخط ده ليه ثلاث فروع أو ليه ثلاث تفسيرات أول حاجة لا يستطيع المال ان يغفر الخطايا. لا يستطيع المال ان يغفر الخطايا. فالانسان الخاطئ هو انسان واقع تحت السخط الالهي. الانسان الخاطئ هو واقع تحت العقاب الالهي. وما كانش الانسان يتوب عن خطيته ربنا يغفر له خطيته سيعاني هذا الانسان الى ابد الابدين. سيعاني هذا الانسان من القضاء الالهي. فيجي هنا السؤال ازاي احصل طيب على الغفران آه الالهي ازاي خطيطة تتغفر ادفع كام عشان ربنا يغفر لي خطيتي او بمعنى اصح هل اقدر ان انا ارشي ربنا عشان يغفر لي خطيتي كان في العصور المظلمة كان البعض بيبيع الغفران بالمال وكانوا بيدوا صكوك وعشان كده سميت صكوك الغفران يعني ايصالات الغفران وكان الايصال ده بيضمن للانسان ان خطيته اتغفرت لكن ده عكس تماما اللي بيذكره الكتاب المقدس المال لا يستطيع ان يشتري غفران الله لخطيانا ما اقدرش اقول لربنا طب خد مليون دولار وسامحني على اللي فات من خطيتي وسامحني على اللي جاي ودخلني السماء بالشكل دوه وكفايه عليك المليون دولار، ما اقدرش انا اقول لربنا حاجه زي كده، فهنا المال لا ينفع في يوم الصخت لما ربنا يجي ويقول للانسان الخاطي اعطيني حساب وكالتك، لما ربنا يجي يقول للانسان الخاطي انت ما تبتش عن خطيتك، ما يقدرش الخاطي يقف قدام ربنا و يقول له طب ما ينفعشي ان احنا ندي فلوس مكان غفران الخطايا يعني انا اعمل خطايا وانت يا رب تاخد فلوس ويبقى الموضوع ده كده محلول يقول لك لا 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 لما بيجي ربنا ينتقم من الخطية وينتقم من الخطاة لا يستطيع المال ان ينقذ الخاطئ على الاطلاق شوف مثلا اللي عملته المراه ساكبه الطيب لما جت عند اقدام السيد المسيح وكسرت قارور الطيب غاليه الثمن 300 دينار حاجه مهوله جدا في وقتها 300 دينار يعني اجره عامل بيشتغل لمده سنه كامله هي تكسرها على اقدام وراس الرب يسوع. ايه اللي كانت عايزاه المراه دي؟ ليه عملت كده؟ عايزه تقول له ان اغلى حاجه عندي لا قيمه لها بجوارك يا رب. اغلى حاجه عندي لا قيمه لها لان انا شعر ان خطيتي وان اسامي كثيره جدا 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 وان محبتك غفرت هذه الاسامي الكثيره جدا 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 فما مهما عطيت من المال فالمال يعجز عن الشكر، فهي بتقول له أنا بعبر عن عجز المال في نوال غفران الخطايا، لو كان الغفران الخطايا بالمال كانت هي ادت مال، كانت تبرعت، كانت عملت أي مشروع خيري ولكن هي جات للشخص الصحيح اللي يقدر يغفر خطاياها، إذا المال لا ينفع، الغنى لا ينفع في يوم السخط، يوم السخط اللي هو أول حاجة المال لا يستطيع أن يغفر الخطايا. ايضا يا احباء يوم السخط هو ممكن يكون يوم الموت يقدر الانسان ان هو يشتري العلاج يشتري الدواء لكن ما يقدرش يشتري العمر ما يقدرش يشتري الايام ما يقدرش يشتري السنين بالمال لما يجي الموت مهما كان الانسان ده غني مهما كان الانسان ده عنده اموال وعنده ممتلكات لكن ما يقدرش يمنع الموت ما يقدرش يقول للحياه استمري وللموت امشي ما يقدرش ما يقدرش حاولت الملكه فيكتوريا ملكه انجلترا في في السابق وهي بتحتضر وهي بتموت قالت لاطباء وقتها عرض سخي جدا جدا قالت لهم اي طبيب فيكم هيقدر ان هو يديني ادويه او يطيل حياتي لمده سنه انا كل سنه هعيشها زياده نص مليون جنيه استرليني مبلغ طائل مين من الاطباء قدر ان هو يحصل على المكافاه دي ولا واحد لأن لما الموت خلاص جسمها مات مات خلاص هل قدرت أنها توقف الموت؟ أبدا هل قدرت الأطباء أنهم يمنعوا الموت؟ أبدا مع أنها ملكة وملكة أمبراطورية عظيمة جدا 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 لكن لما يجه يوم السخط يوم الموت لا ينفع الغنى في يوم السخط فأحبائي مالك والفلوس والبيوت والعمرات ما تقدرش أبدا أنها تخفر خطيتك ما تقدرش أبدا أنها تمنع الموت عنك ولما يجي الموت ما يقدرش حد يهرب بماله وعشان كده لا ينفع الغنى في يوم الصخت ايه يوم السخط تاني هو ايضا يوم الدينونة الالهية لان الله مزمع عن يدين المسكون بالعدل كانوا اغنياء او كانوا فقراء الجميع سيقفوا امام الله والجميع سيعطوا انفسهم حسابا فلم يستطيع المال مثلا ان ينقذ الشاب الغني اللي جه يسال السيد المسيح ماذا اعمل لارث الحياة الابديه الرب يسوع رد عليه وقال له بيع اموالك واعد للفقراء يقول الكتاب انه مضى حزينا مضى حزينا ليه لانه كان ذو اموال كثيره المال يقدر يعمل ايه قدام ربنا هل لما يجي الخاطئ قدام ربنا وربنا يقول له انت خاطي وانت عقابك الهلاك الابدي هل ممكن ساعتها الخاطئ يطلع دفتر الشيكات بتاعته ويقول له طيب تحب اكتب الشيك اللي انت عايزه ما تودنيش جهنم هل الكلام ده ينفع مع ربنا ينفع مع البشر ممكن ينفع مع المسؤولين ممكن لكن مع الله العادل لا يمكن ان نرشي الله بمالنا فلما يجي تيجي الدينونه على اي انسان هنقول له ايه هنقول له ربنا ايه هنقول له ايه بمالنا هنقول له خد المال وارحمنا من الدينونة لا الخطي لابد ان يواجه عقاب خطيته وده اللي قاله الكتاب المقدس في سفر حسقيال اصحاح 7 عدد 19 بيقول يلقون فضتهم في الشوارع وذهبهم يقول لنجاسة لا تستطيع فضتهم وذهبهم انقاذهم في يوم غضب الرب لا يشبعون منها لا يجبعون منها أنفسهم ولا يملؤون جوفهم لأنهما صار معثرة إسمهم لأنهما صار معثرة إسمهم يعني إيه؟ يعني في يوم غضب الرب لا الذهب ولا الفضة ولا كنوز الأرض هتمنع يوم الدينونة هتمنع غضب الله على الخطية أو على الخطاة إذا لما الحكيم بيقول لنا أن المال الغنى لا ينفع الغنى في يوم الصخت نخلي بالنا إن فعلا المال لا ينفع في يوم الصخت في أشياء لا يستطيع المال أن يشتريها أبدا يا أحبائي في أشياء يعجز المال أمامها المال له محدودية كتيرة قوي 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 يا إنساني اللي بتتكل على مالك افتكر إن المال عاجز افتكر إن المال عاجز لكن الجزء التاني من الآية رائع جدا. يقول إيه يقول إيه هنا الكتاب بقى يقول أما البر فينجي من الموت غني ما تفتكرش إن غناك هيقدر إنه ينقذك في يوم الصخت ولكن في طريقة تانية عايز تنجا؟ عايز ما تجيش قدام ربنا وتبقى محتار وخايف ومرعوب، لا في طريقه تانية ايه هي الطريقه الثانيه بقى؟ البر. الانسان يكون عنده تقوى ويكون عنده خوف الله في قلبه، ويكون في قلبه سلام من ناحيه الله ومن ناحيه الناس. ساعتها الانسان ده يكون مطمن، اما البر فينجي من الموت. هنا بنلاقي الإنسان اللي عنده بر هو الإنسان اللي ضميره نقي ضميره ما فيهوش غش ما فيهوش أي إساءة وليه هو ضميره نقي لأنه روح ربنا ساكن جواه وعشان كده ما يخافش من أي شيء من أصعب الأشياء ليه؟ لأنه ببساطة جديدة جدا جدا ضميره من الداخل فيه نقاء وفيه طهارة إلهية وعشان كده حتى لو الموت جه هينام وهو مرتاح في سلام وشبعان الأيام ومش هيكون أبدا ابدا في خوف ولا رعب من المجهول لانه بالعكس هيحس أنه هو هينام هنا على الارض لكي يستيقظ يرى الرب جاي من السماء ياخده معاه الى الامجاد فهو رايح لحبيبه فهو مش هيخاف من الموت ويقول مع الرسول بولس لان لي الحياه هي المسيح والموت هو ربح البر ينجي من الموت وده اللي اختبره داود أيضا وبيقول ايه بسلامة اضطجع بل أيضا أنام لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني بسلامة أطّجع أنا بنام بهدوء ممكن داود يكون بيقصد بيها النوم العادي بتاعنا النوم البشري وممكن يكون بيها النوم الأبدي إن الإنسان يكون في حالة النوم إلى أن يأتي الرب يسوع أو يوم القيامة ويأخذ هذا الإنسان على سحاب المجد يقول إيه بسلامة أطّجع بل ايضا انام ليه يا داوود؟ ليه الهدوء اللي, اللي عندك ده؟ انت مش خايف من يوم سخط يقول لك لا يوم سخت ما يجيش للمؤمن. انت مش خايف من يوم الانتقام يقول له لا لا لا، يوم الانتقام ده ما يجيش ابدا للمؤمن. انت مش خايف من الدينونه؟ يقول ابدا مش خايف منها، ده بالعكس ده انا مستنيها لان الدينونه بالنسبه للمؤمن ما هي الا اعلان لنجاحه، زي كده الطالب الشاطر ما بيستنى يوم النتيجه ما تظهر عشان يعرف في التقدير ويفرح مع الناس لان هو واثق من نجاحه، واثق ليه؟ لان هو بيعمل اللي عليه ولانه واثق ان هو مش هيسقط، البر ينجي من الموت، وايه تاني؟ والمؤمن كمان مطمن لانه مش ممكن هيذوق الموت التاني، الموت التاني مش للمؤمن، فمش خايف من حاجه، نشوف بقى الموت التاني موجود لمين؟ تعالوا نشوف في رؤيا 21 8 يقول الراي واما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والصحره وعبده الاوثان وجميع الكذبه فنصيبهم في البحيره المتقده بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني الموت الثاني هو ايه هو النهايه الابديه للاشرار العقاب النهائي للاشرار الذي سيفني الاشرار الى ابد الابدين احنا قدامنا دلوقتي طريقين. يا اما يكون قدامنا طريق الغنى بس ربنا بيقول خلي بالك الحاكم بيقول لك النهارده وبيقول لي وبيقول له لكل الانسان فينا الغنى مش هينقذنا من سخط ربنا الحاجة التانية اللي هتنقذك إن يكون عندك البر اللي يكون عندك الإيمان في الرب وهو ده الشيء اللي يقدر يضمن لك إن أنت تقف أمام الله بلا لوم وبلا عيب احبائي الحكيم النهاردة علمنا إن البر والتقوى هي طريق السلامة للمؤمن وطريق الشر هو طريق الهلاك يا ترى خصصت وقت كل يوم عشان تراك علاقتك لله يا ترى بتقعد كل يوم عشان تعرف ما لك وما عليك هل بتيجي قدام ربنا كل يوم وتفحص ذاتك وتقول يا رب ساعدني دايما ان انا اكتشف اخطاء اللي عملتها النهاردة ساعدني يا رب ان انا اتوب عنها أعني يا رب عشان انا ابدأ حياة جديدة معك الرب منتظرك الرب عايزك الرب عايز يدخل حياتك ويعمل منا خليقة جديدة ربنا يساعدنا ان احنا نسلم حياتنا للرب ولان كل المكت ساعدت احبائي بوجودي معكم على امل اللقاء في حلقة اخرى سلام الرب معكم والى اللقاء يمكنك
1: مشاهده هذا البرنامج على قناه الوعد
6: او
2: على الويب سايت www.al-waad.tv www.al-waad.tv